0: Bevor die Folge losgeht, möchten wir uns natürlich nochmal bedanken bei unseren Partner, äh, NFL Fans in Deutschland, äh, die Gruppe auf Facebook für diejenigen, die das auf allen anderen Kanälen hören, die noch nicht Teil dieser Gruppe sind. Das ist der Hotspot, wo über Football ähm, gesprochen wird und diskutiert wird, äh, wo wir natürlich auch unseren Podcast quasi teilen und äh, dementsprechend schaut da gerne mal rein. Ja, und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Yeah. Get yeah. get yeah.
0: Und damit herzlich willkommen zum Quarterback Club Germany. Wir sind eine Woche, noch einen einzigen Spieltag von den Playoffs entfernt. Es ist direkt nach Weihnachten. Letzte Woche, beziehungsweise vor Weihnachten, gab es keine Folge. Warum, erkläre ich jetzt auch gleich. Ähm, zum einen, ihr habt es ja mitbekommen, Coach Patrick hat in der letzten Folge quasi so ein bisschen allein das Ruder übernommen. Aber ich freue mich riesig, denn nicht nur ich bin jetzt quasi im Anführungsstrichen Urlaub, sondern auch der Florian, der wahrscheinlich den stressigsten Monat der Welt hinter sich hatte, <lacht> ist auch wieder mit dabei. Hallo Florian, ich freue mich riesig.
2: Hi Patrick, ja ich auch. Von daher gut, dass wir heute mal wieder über, endlich über Football diskutieren, fachsimpeln, Blödsinn reden können.
0: Auf jeden Fall. Wir fassen quasi Woche 16, äh 15, 16 und Ausblick auf 17 heute ein bisschen zusammen, denn die letzten drei Spieltage sind immer schon ein bisschen was Besonderes. Denn zum einen haben wir ähm, zum einen haben wir jetzt quasi schon die ersten Qualifizierten, also wir haben jetzt schon die ersten Champions sozusagen. Ja. Und wir haben äh, auch schon natürlich seit letzter Woche die ersten, die natürlich schon raus sind. Mit einer gigantischen Überraschung, da muss ich direkt schon mal so ein bisschen piesacken, Das war ja wohl nix von Herrn Belicek dieses Jahr, huh?
2: Ja, das ist wohl so, aber, ähm, aber da kommen wir auch später noch zu. Es gibt ja
0: auch noch andere
2: äh, genau. Spieler, die aus dieser, diese, aus diesem Umfeld von Belicek kommen, die dieses Jahr doch etwas erfolgreicher waren.
0: Genau, und zwar ähm, Woche 15, es ist ja immer auch so ein bisschen das Weihnachtsspiel, also, beziehungsweise ich erinnere mich, dass ich an super vielen Heiligabenden da gesessen habe und mir dann meistens Packers Vikings angeschaut habe, ähm, was ja dieses Jahr ein bisschen anders war, weil durch die Verschiebung war es jetzt ja quasi Packers gegen Panthers gewesen und die Vikings haben gegen die Bears gespielt. Ähm, gab es in Woche 15 ein Spiel, das dir spontan im Hinterkopf geblieben ist, wo du sagst, so, oh krass, das war jetzt nicht so ohne gewesen. Also, ich hätte in der Tat sogar zwei, auf die ich kurz eingehen möchte. Aber wir fangen mal gerne bei äh, einem Spiel an, dass du, weil du hast so eine krasse Redepause gehabt. So viele Wochen. Du, ich glaube, bei <lacht> dir muss jetzt erstmal, bei dir muss jetzt erstmal ganz viel Football raus, oder?
2: Ähm, ja, also, ein Spiel, was mich äh, wahnsinnig fasziniert hat, war Bugs oder Buccaneers gegen die Falcons. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
0: Ich habe mir die Highlights angeguckt.
2: Das, das Spiel ist einfach so krass verlaufen, ja? wenn man sich das anguckt. Es stand zur Halbzeit 17-0 für Atlanta und die Buccaneers haben nichts hinbekommen, auch gar nichts. Sie haben nichts gestoppt bekommen, sie haben aber auch vorne nichts hinbekommen und dann haben wir eine zweite Halbzeit gesehen und mir ist, das, mir ist es gegangen, als hätte ich den Super Bowl von damals geguckt, Atlanta gegen die Patriots, wo es 28-3 stand und und es stand oh, das, war
0: das, das war das Jahr, das, das, wo die Packers äh, das ganz, die ganze Saison so stark performt haben und dann äh, gegen die Falcons so gnadenlos verkackt haben. Genau, ganz genau.
1: <lacht>
0: ganz genau.
2: Und die Bucks haben ein wahnsinniges Comeback gemacht gehabt und haben das Spiel 31-27 nachher gewonnen. Und ich muss sagen, die Bugs und das habe ich ja schon mehrfach gesagt, die sind wirklich so ein, so ein Auf und Ab gewesen und ich habe mir das jetzt nochmal im Detail angeguckt und ich glaube wirklich, wenn man sieht, ich glaube, die sind 6-2 oder so gestartet, ähm, dann kam Antonio Brown, ähm, Wir haben wir auch äh, groß und breit ja. diskutiert, welchen Impact hat er auf das Team, dann waren sie ein bisschen am Straucheln, muss man fairerweise auch sagen, ähm, mhm. Und ich habe das Gefühl, so seit letztem oder vorletztem Spieltag ist es auch so, dass das Team auch einfach jetzt so seine Rolle gefunden hat. Ne? So ein Antonio Brown einfach auch in ein funktionierendes Team einzubauen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Ähm, aber es ist total ruhig um ihn. Äh, es ist auch total ruhig um die Bugs. Man hört ganz wenig so äh, drumrum. Ähm, und wenn man jetzt mal schaut, das Team steht jetzt bei 10 und 5. Ja? Ähm, deswegen das, was ich eingangs gesagt habe. Brady hat... Äh, die Bucks seit 2007 das erste Mal in die Playoffs geführt und die Patriots sind gleichzeitig, da wo er weggegangen ist, das erste Mal seit 2008 nicht in den Playoffs. Also
0: kann man schon sagen, ja, Belichick ist ein unheimlich guter Coach, aber Brady war schon so ein bisschen das Zugtier bei dem Ganzen und jetzt beweist es natürlich noch mehr, denn du kriegst keinen negativen Schlagzeilen. Ne, was haben wir gerade eben schon gemeint zum Thema Antonio Brown. Ja. Ähm, das Team hat diese Woche, also Woche 16, ein ganz krasses Statement gesetzt, weil ja. äh, gehen wir wahrscheinlich auch. Wir können, Wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir überlappen so ein bisschen, denn die Bucks haben einfach die Lions zerstört. Das kann man <lacht> einfach mal sagen. Also, da war ja halt. Und die Lions haben dieses Jahr nicht schlecht performt. Ja, war jetzt natürlich nicht das beste Team. Ähm, ja. Vor allem in der Division äh, mit, mit Bears, äh, Vikings und Packers. Äh, aber Fakt ist einfach, der die Lions, also, das war ja schon wirklich erniedrigend, in Anführungsstrichen. Ja,
2: also es war es war halt echt krass gewesen. Ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, 34-0 oder so zur Halbzeit. Ähm, also die Bucks haben die richtig auseinandergenommen. Man muss fairerweise dazu sagen, die Bucks sind wahrscheinlich mit ihren Waffen auf Wide Receiver Antonio Brown, aber genauso äh, Goodwin und, und Mike Evans sind sie einfach wahnsinnig stark. Dann haben sie noch Gronkowski und so. Also das ist, wenn du so mal guckst, eine Ansammlung an Topstars. Jetzt geht es für mich darum, wie sehr schafft es Tom Brady, aber auch Bruce Arians als Coach, das auch wirklich zu, einer, zu einem Team, zu einer Einheit zu formen. Und ich habe das Gefühl, gerade wenn man so die letzten zwei Spiele gesehen hat, dass da echt ein Team steht, wo auch nicht nur die Offense, sondern auch die Defense wahnsinnig gut ist. Es ist mit das beste Team gegen, die, gegen den Run in der Defense. Und gleichzeitig haben sie vorne halt auch wirklich viele Waffen. Und das ist eben so, so eine Kombination, wo ich sage, hey, das könnte echt ein wahnsinnig, äh, wahnsinnig erfolgreiches Jahr dann auch äh, für die Bugs an der Stelle werden.
0: Wir ähm. haben auch dieses Jahr, finde ich, das erste Mal geil, keinen ganz klaren Favoriten. Also du hast so in den letzten Jahren hast du immer so ein, zwei Teams gehabt, die haben so krass aus der Menge rausgestochen, hast du aber dieses Jahr, finde ich, überhaupt nicht. Es war am Anfang, waren das so ein bisschen die Steelers. Ähm. Dann, Kansas City, ja, ist immer noch ganz hoch im Kurs, gar keine Frage. Aber es vermischt sich denn, du hast aktuell, wenn man sich mal die Tabelle anguckt, ähm, ich gehe mal jetzt ganz kurz auf die NFC ein, ähm, die, äh, die Bills stehen 113 3 die Chiefs stehen 14-1, sind glaube ich damit auch momentan erster, ne? Ähm, ja. glaube ich. Dann Bestes die Steelers. Die
2: sind auch jetzt schon safe als, als Sieger und damit äh, als Sieger der AFC und damit als, als erstes Team in den Divisional Playoffs.
0: Ja. Dann hast du die Steelers mit 12-3, die ja äh, irgendwie auf ein, einen ganz krassen Einbruch eigentlich haben. Also ja. man muss auch, wenn man sich vor allem, wenn man sich mal die Teams anguckt, gegen die, die verloren haben. Also man kann ja sagen, was man will, aber gegen die Bengals? Seriously? <lacht> also ja, war für mich und, schon eine krasse Überraschung. Gegen die Colts fand ich es. Äh,
2: das gegen die Colts war, also das war ja wirklich last second. Ne? Also ich, ich bin auch wirklich. Wobei die Colts dieses Jahr auch alien.
0: sehr gut performt haben. Die Colts sind dieses Jahr also die Colts gehören mit zu den besseren Teams dieses Jahr.
2: Auch hier würde ich jetzt gerne mal äh, eine Land. Hau rein. Machen. Ich glaube, die Colts sind einen guten Draft Pick auf Quarterback davon entfernt, die neuen Kansas City Chiefs zu sein.
0: Okay, das Und ist eine ziemlich krasse Aussage.
2: Wenn du dir das Team anguckst, die sind so tief besetzt, die sind richtig gut, die sind super gecoacht. Das Einzige, was die wirklich zurückhält, ist aus meiner Sicht Philip Rivers auf Quarterback. Wenn die an der Stelle einen jungen, dynamisch guten Quarterback wie Pat Mahomes irgendwo im Draft finden, natürlich findest du nirgendwo einen Pat Mahomes nochmal per Zufall irgendwo im Draft, aber wenn die wirklich guten, wenn die zum Beispiel, sehen wir mal den Justin Herbert von den äh, San Diego, äh, ehemals San Diego Chargers, äh, Los, Los, Los Angeles Chargers. Wenn die den gefunden hätten, gebe ich, würde ich Geld drauf setzen, dass sie dieses Jahr in den Playoffs und nächstes Jahr mindestens im Halbfinale stehen würden. Die Colts sind für mich eines der absoluten Top-Teams, weil sie auch für mich eine wahnsinnig starke Defense haben. Aber wie gesagt, ich glaube, dass einfach diese Quarterback-Thematik, da müssen sie einfach was machen. Philip Rivers war ein guter Versuch, hat nicht funktioniert, aber sie sehen, dass ihr Team gut ist und deswegen muss man an der Stelle jetzt einfach nachjustieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich will, möchte mal ganz kurz auf die, 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 die Points eingehen. Also, wie gesagt, wir haben ja schon, also, ich habe jetzt mal nochmal die, die Tabellen aufgerufen. Aktueller Stand. Spieltag 16 von 17. Kansas City 14 zu 1. Danach kommt Pittsburgh, also jetzt AFC, ne? Kansas City auf 1, Pittsburgh auf 2. Sollen wir mal ganz auf kurz, wenn wir über die Teams sprechen, auch kurz, äh,
2: nur ganz kurz sagen, ob wir denen
0: den Titel zutrauen? Können wir gerne machen, also dann, dann würde ich das sagen, können wir das so, äh, also Kansas City ist für mich auf jeden Fall wieder Top-Favorit, ja. weil ich ja. finde ähm, Mahomes ist, also wie wir es letztes Jahr schon gesagt haben, also ich muss auch sagen, er entwickelt sich auch so ein bisschen, was Sympathie angeht, also ich finde, er hat sich dieses Jahr auch schon ähm, mehr als Spieler und äh, wir hatten letztes Jahr doch schon beide so ein bisschen unser Problem mit dem Mann, ähm, aber ich finde, es entwickelt sich und ich finde es auch ziemlich krass, kennst du die Serie Ballers?
2: Ja, gesehen, aber nun, also von gehört, aber noch nicht selber gesehen. Mit,
0: äh, okay, äh, genau. Und das Geile ist, dass die Ballers die finale Staffel, geht es darum, dass, äh, ich meine, das ist jetzt kein großer Spoiler an dieser Stelle, aber ähm, die Kansas City, oder ich sag mal so, ich kann spoilerfrei erzählen, die Kansas City die Chiefs spielen eine zentrale Rolle. Und das war zu dem Zeitpunkt vor dem Vertrag von Pat Mahomes. Und dort wurde gesagt, Pat Mahomes wird die Chiefs innerhalb der nächsten zwei Jahre wahrscheinlich zum Super Bowl titel bringen. Plus, er wird einer der besten Spieler aller Zeiten werden. Was zu saukrass ist, wenn du darüber nachdenkst. Ja, natürlich sagt man es immer, über einen aufschrebenen Star, aber die haben das schon sehr krass predicted. das fand ich schon sehr spannend, weil deswegen, ähm, für diejenigen, die äh, Hashtag unbezahlt werden, die Sky haben, da ist Baller, sind alle fünf Seasons drauf. Gefällt mir unheimlich gut. Man kriegt auch mal so, also es geht weniger um das Spiel an sich, sondern mehr um das drumherum, um das Management. Ähm, viele, viele Gastauftritte von berühmten Footballern, OBJ ähm, und so weiter und so fort. Total spannend. Und die letzte Staffel hat für mich nochmal diesen Kansas City Chiefs-Dings oben drauf gesetzt, weil die Chiefs waren zu dem Zeitpunkt, wo die Staffel gedreht wurde, noch nicht an diesem Level angekommen, wo sie heute sind, aber es wurde schon so ausgelegt und das finde ich sehr spannend.
2: Ja, also für mich auch, die Chief also aktuell für mich sind die Chiefs das Top-Favoritenteam und ich glaube auch, wenn die Chiefs ihre Leistung bringen, werden die Chiefs den Titel gewinnen. Ich glaube, dass die Chiefs sich eigentlich fast dieses Jahr fast nur selber schlagen können. Ähm, ja, aber das, ah, da der, so weit
0: gehe ich nicht. So ja, weit gehe ich nicht. <lacht> gut, ja, weiter. Als nächstes Ziel. Dann gehe ich weiter ganz, nee, ganz kurz. Ich möchte jetzt mal auch was zu den, zu den Chiefs sagen, ja. Also, wir fangen mal an mit Woche Nummer 13. Da haben die Chiefs gegen die Broncos gespielt. Und ja, die Chiefs haben gewonnen. Aber 22 zu 16. Und ach, das war zu dem Zeitpunkt doch schon ein knappes Ding eigentlich gewesen, ja. Äh, letztes Jahr, dazu muss man sagen, haben die Chiefs eindeutig in der, äh, Regular Season viel effizienter und viel scorelastiger gespielt. Gegen die Bucks, 24-27, also nur auch wieder nur knapp gewonnen, die Woche davor. Gegen die, ähm, gegen wen hatten die in der Woche gespielt? Moment, Moment, Moment. Ah, da hatten sie, glaube ich, ah, nee, gegen die Raiders. Das war auch ein Last-Second-Win. Ähm... Dann, wen hatten wir denn hier noch zum Thema Chiefs? Äh, Die Chiefs hatten die Saints. in Woche... Gegen die Saints, da haben sie doch glaube ich verloren, ne? Nee, Oder war das auch wieder gewonnen. letzte Sekunde? Das war aber auch wieder letzte Sekunde. Gegen die Panthers haben sie auch nur mit zwei Punkten Vorsprung gewonnen. Ähm... Es ist dieses Jahr nicht so eindeutig wie das Jahr davor. Okay, gegen die Jets, also ja, da gehen wir auch gleich noch mal ganz kurz drauf ein. Über die Jets möchte ich dringend reden. <lacht> ähm, und wenn du mir anguckst, wie das Hinspiel der Broncos gegen die Chiefs war, das war 43-16. Also das ist halt schon, äh, also die Chiefs sind nicht eindeutig so stark wie sonst. Und äh, gegen wen hatten die verloren gehabt? Die hatten Gegen ein Spiel haben sie verloren. Gegen die Raiders. Das war das Hinspiel gegen die Raiders, früh, ne? Woche ja, genau. Vier,
2: fünf, sechs, irgendwie sowas um den Dreh.
0: Genau. Und das Spiel gegen die Raiders in der, äh, quasi in der Rückrunde, in Anführungsstrich, wenn man es so aus Fußballdeutsch war rausnimmt, knapp. das war sauknapp. Und die Raiders sind für mich auch momentan immer noch so ein bisschen das tragische Team. Ich sag's immer noch, ich finde, die sind dieses Jahr sau, sau gut, immer noch, auch wenn sie quasi nur sieben Siege eingefahren haben und acht Niederlagen. Die. Las Vegas Raiders haben für mich dieses Jahr sehr gut performt. Ähm, Freue mich da aber auch dann auf nächstes Jahr, definitiv auf die Raiders. Ja, äh, kurz nochmal zur Tabelle. Also, die aber Kansas City Chiefs sind ein, nicht ein, ein, so ein, eindeutig ein, für mich wie bei, für dich. Ein, ein
2: ergänzender Punkt noch zu den Chiefs. Und genau das, was du gerade gesagt hast, ist für mich einer der Gründe, warum ich glaube, dass die Chiefs es dieses Jahr wiederholen werden. Einfach, weil sie auch super viele ganz, ganz spannende Spiele oder ganz, ganz knappe Spiele für sich entscheiden und nie umkippen. Ja, selbst diese knappen Spiele und ich sage jetzt mal, so viele von denen in Folge nicht zu verlieren, ist für mich auch eine wahnsinnige Qualität und die werden auch wieder ein Spiel haben, wo die mit Pat Mahomes einfach in einem Viertel, weiß ich nicht, 28 Punkte raushauen, 300 Yards oder sowas überbrücken Weißt du, ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Team verlieren kann. Ich mag sie immer noch nicht, da bin ich auch noch ein bisschen anders als du. Ich habe immer noch nicht meinen Frieden mit Pat Mahomes geschlossen, aber ich muss so objektiv für mich selber sein. Ich glaube, dass das das mit Abstand stärkste Team der Liga ist.
0: Ja, also ich sage, aktuell sind sie auf jeden Fall das stärkste Team, aber, und ich sage jetzt das nicht als reiner Packers-Fan, ähm, aber die Green Bay Packers haben in den letzten Spielen ganz Krass aufgeholt, was diese Leistung angeht. Von, sagen wir mal, so bis vor drei, vier Spieltagen waren die Packers für mich super solide und ja, das ist auf jeden Fall ein Playoffs-Kandidat. Jetzt ist das für mich wieder, was Green Bay in den letzten Wochen gezeigt hat. Das sind für mich Super Bowl-Kandidaten. Und ich sehe die Packers momentan höher als die Steelers und knapp hinter den Kansas City Chiefs. Also das ist für mich mein absoluter Second Seed, ähm, weil das letzte Spiel gegen die Titans hat genau das für mich bewiesen. Und die Titans haben dieses Jahr wirklich unheimlich gut performt, ähm, haben quasi das weitergeführt, was sie in den Playoffs jetzt Jahr sozusagen begonnen haben, weil das war so ein bisschen der Rise, äh, der, 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 Rise der Titans, in Anführungsstrichen. Ähm, ich meine, die Titans sind für jeden, das ist wie die Saints, da willst du eigentlich nicht gegen spielen. Mit dem Unterschied, dass die Saints viel mehr Erfahrung haben, äh, ein unheimlich, alten, in Anführungsstrichen, etablierten Quarterback und die Tennessee Titans sind eigentlich ein sehr zusammengewürfeltes, junges Team noch in dieser Konstellation, das erfolgreich ist. Ne? Also, ich also würde auch in den
2: Playoffs nie gegen die Titans spielen wollen. Also die Titans und die Bills, das sind so für mich die Teams, die echt super unangenehm sind, die ich auch nicht spielen will. Aber ich gebe dir recht und die Packers sind richtig gut dieses Jahr. Aber da habe ich auch noch einen kleinen Punkt zu, aber das, das nachher, sonst... Äh
0: genau, also ja. deswegen für mich kommen die Packers definitiv auf zwei... Ähm, auch wenn punktetechnisch derzeit die Steelers noch vor den Packers liegen. Also ich habe jetzt diese League-Übersicht, wo du quasi alle Platzierungen, da können wir einfach mal die Top, äh, wie viel kommen in die Players? Zwölf, ne? 14 Vierzehn. Ähm, wie komme ich auf zwölf? Zwei gehen so, direkt durch. Ach ja, so, ja, genau, und, und ja, ja,
2: stimmt. Und dann sind sechs, sechs Spiele, also zwölf Teams in den Wildcard-Rounds, aber zwei Teams kommen ja im Prinzip direkt in die Division.
0: Ach stimmt, ja, ja, genau. Das ist sehr schön... Siehst du, das ist sogar mein, mein Hint. Es, es klingt so, als hätte ich das absichtlich gemacht und stehe nicht als Trottel da. Wunderbar. Ähm, du hast also gerade eben die Bildschirm erwähnt.
2: Ja, wobei, ganz, ganz kurz vielleicht an der Stelle noch zu den Packers. Also, ich bin ja selber nicht nur aufgrund unserer Freundschaft auch äh, ein, ein bekennender Fan von Aaron Rodgers und, und der Green Bay Packers. Allerdings sehe ich auch, dass die Packers dieses Jahr definitiv ein Super Bowl Contender sind. Aber es ist ein Punkt, der mich in den letzten Jahren bei den Packers immer so ein bisschen gestört hat. Sag mir, dass ich falsch liege, aber wenn du mal in dich reinhörst, ist es vielleicht wirklich so. Aaron Rodgers ist ein Spieler, dem du anmerkst, wie es steht. Wenn die, wenn die Green Bay Packers im Rückstand sind, habe ich nicht das Gefühl, dass Aaron Rodgers der Typ Anführer ist, der seine Mannschaft von einem krassen Defizit nochmal rumreißen kann.
0: Da muss ich dir widersprechen. Ähm... Wenn man es auf diese Saison sieht, also ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht und mir ist es ein bisschen aufgefallen, es gab dieses Jahr so zwei, drei Spiele, wo du einfach gemerkt hast, okay, Rogers reagiert nicht mehr so wie vor drei, vier Jahren noch. Ne? Vor drei, vier Jahren war es so, oh, wir, sind, wir sind zwei Touchdowns zurück, wir haben noch zwei Minuten auf der Uhr, das gewinnen wir noch. Ja, Jetzt ist es einfach so, dass Rogers realisiert hat, glaube ich, ey, wenn ich mir jetzt ein Bein ausreiße, wir sind, wir sind schon in den Playoffs. Ja, also die waren auf dem absoluten Erfolgskurs. Und ich glaube, das ist auch von, äh, von Matt LaFleur definitiv eine, eine, vielleicht sogar eine Taktik, aber einfach zu sagen, ey Jungs, wenn das Ding jetzt, wir müssen uns drei Minuten vor Schluss nicht mehr so den, den Dings zerreißen, weil die wir haben in den letzten Jahren, ich meine, wo Rogers diese Verletzung hatte gegen die Vikings, das, das, die Saison war vorbei. ja ähm, Rogers ist nicht mehr der Jüngste. Das, das ist, ist glaube ich, immer noch, nee Quatsch, jetzt ist Mahomes teurer gewesen, ne? Oder ist ja. immer noch der Deal mit, nee, nee, ja, aber aber Rogers hat vor zwei Jahren den, teuersten, den Rekord für den teuersten Vertrag überhaupt eingeheimst, ne, zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich bin der felsenfesten Meinung, auch dadurch, dass du momentan, ich habe ja schon mal darüber gesagt, hier Robert Tonyan, ähm, Devontae Adams, ähm, jetzt seit neuestem, unser deutscher Vertreter in der äh, NFL, St. Brown, ist jetzt ja offiziell, hat er als dritter Deutscher einen äh, Touchdown gemacht, was er ja jetzt in dem Packers-Spiel war. Ähm, Rodgers wird meiner Meinung nach sehr viel vielseitiger. Und das ist halt das, was ja auch die ganzen Jahre von Brady die Stärke war, dass er nicht immer seine einzelnen Ziele hatte. Und bei den Packers war es in den letzten Jahren für mich immer so, da hast den einen Jordy Nelson, du hast den Randall Cobb. So, das war's. Dann war es so vor, vor zwei Jahren so, ja, äh, oder vor einem Jahr, der Devontae Adams. Ähm, und, äh, oh Gott, wie hieß er nochmal, wo den Seahawks kam? Oh, äh, Jimmy Graham. Jimmy Graham. Da hast du gemeint, okay, und jetzt hast du so dass Ja, er hat immer noch seine Favorites, ne das hat aber auch Brady. Aber du merkst, der spielt so viel vielseitiger. Du, die, die Leute, die die Bälle catchen, sind ganz andere. Das sind viele junge Leute. ne also Und wer für mich immer noch eine Bank ist bei den Packers, ist äh, hier, ähm, Bagdiari. Das ist ja... Also was der den Zeit reinräumt, das ist... Also ja, es ist eine ganze O-Line. Aber du merkst schon, warum das so ein bisschen diese Kooperation Bagdiari und äh, Rogers ist. Weil der, der weiß ganz genau, wie er stehen muss, dass da er genug Zeit für Rogers rausholt. Und das ist das, was man viel beim Football vergisst. Die O-Line, das sind diejenigen, die dem Quarterback die Zeit geben. Das ist einer der undankbarsten Job in dieser in diesem Spiel. ja Ich habe selbst dort gestanden, weil wenn du deinen Job gut machst, fällt es nicht auf. Wenn du deinen Job schlecht machst, fällt auf. Ja. Und das also ist für mich auch der Grund, warum ich glaube, dass die Packers dieses Jahr definitiv Super bowl sind, weil jetzt so ein bisschen das Spiel sich einge äh, eingegroovt hat und Matt LaFleur jetzt quasi so ein bisschen sein, sein Team hat, mit dem er jetzt performt und die wir jetzt Richtung Playoffs noch ein bisschen ausprobieren.
2: Da, wie gesagt, da bin ich auch hundertprozentig dabei. Ich sehe es auch so. Aber, und es ist für mich, das habe ich ja schon mal gesagt, für mich ist Tom Brady der beste Footballer, der je gespielt hat. Aber wenn man sich rein die Quarterback-Position anschaut, glaube ich, dass Aaron Rodgers der beste Quarterback ist, der je gespielt hat. Tom Brady macht einfach gewisse Sachen, die ihn zum besten Spieler aller Zeiten machen, aber ich glaube rein von, wie spiele ich die Position, wie werfe ich einen Football, ist Aaron Rodgers der beste Spieler auf dieser Position. Aber genau aus diesem Grund, dieses, er hat für mich nicht dieses Anführer gehen, wie das jetzt Tom Brady hat, um eben auf dieser Ebene Greatest of All Time irgendwie unterwegs zu sein. Und das ist, ich weiß, also das ist mir jetzt mal bei ein, zwei Spielen so aufgefallen, in denen sie verloren haben. Oder zum Beispiel das, das letztes Jahr in den Playoffs gegen die, gegen die ähm, 49ers. Das sind so Spiele, du merkst ihm die Körpersprache an, wenn er das Gefühl hat, scheiße, das hier werden wir nicht hinkriegen.
0: Ja, dann, dann ist das sie, Team oder, da sie, gebe ich ja recht. da gebe ich dir ja recht
2: da sie, da, und, und genau das ist für mich so ein bisschen der Unterschied, wo, wo Brady vielleicht nochmal andere im Englischen würde man Intangibles sagen äh, mhm. andere Werte in das Team reinbringt, wie gesagt ohne, ohne Aaron Rodgers da was wegzunehmen wie gesagt, ich glaube wirklich, er ist der Talent nee, nee, aus der Sicht, und, ich, aus der Sicht ja? gebe
0: ich dir recht da gebe ich dir recht,
2: ja, ja und, Aber ich, wie gesagt, das kann auch sein, dass sie dieses Jahr äh, den Super Bowl gewinnen, ich sehe die Packers definitiv in den zwei, drei stärksten Mannschaften auch, bin ich hundertprozentig bei dir genau wir sind gerade so ein bisschen abgegriffen. Ja, glaub, ja, jetzt. Bills äh, Bilds. Genau. Ja, für mich auch ein, ein wahnsinnig gutes Team. Also die Bilds sind ein Team, gegen das ich nicht spielen wollen würde, weil die spielen super hart. Die spielen, sind A super gecoacht. Die haben für mich einen richtig guten Quarterback mit Kollege Allen. Ähm, und sie laufen äh, den Ball, ja, ist so, so ein das ist so ein typisches. Kaltes Wetterteam. Ja,
0: Vor allem, die sind jetzt, äh, die sind ja auch jetzt an den Seahawks vorbeigezogen. Ja. Ich meine, ja, ähm, es ist jetzt ja quasi, äh, warte mal, wir hatten nächste Woche Off-Week. Ist das nächste Woche haben, glaube ich, die Seahawks, ne? Oder hat, nee Quatsch, ja. am letzten Spiel hat ja keiner mehr einen Off-Week. Äh, ja. Off ähm, nee, aber die Bills sind für mich, und das ist halt, seitdem ich angefangen habe, Football zu gucken, habe ich immer die Bills als so, hm, naja man kennt, also ich finde halt auch, dass die Bills jetzt nicht so dieses, weißt du, du hast da nicht so die ganz krassen Namen, ne, wie jetzt, äh, ja. äh, aber du, das, das die sind seit Jahren, waren die nie schlecht? Also die ja. waren nie schlecht. Die waren nie in der Saison, in den letzten fünf Jahren, seitdem ich Football gucke, waren die nie in einem Punkt gewesen, wo du sagst so, ja, irgendwie war das kacke. So, also nein, 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 die haben immer gut performt, die waren immer ein Angstgegner und ich weiß noch, das erste Spiel, wo ich von denen gesehen hatte, war das, wo sie gegen die, äh, das war, wo sie gegen New England ge äh, gewonnen haben, als einziges Team in dieser Saison. Ja. Das war doch, wo sie New England äh, den, den Super Bowl geholt hat, vor vier Jahren, glaube ich, oder wann das war. Also, wie gesagt, Bild, ein Team, ach, äh,
2: wirklich, ich, ich gucke die auch gerne, äh, traue ich einiges zu. Reicht für mich noch nicht ganz für den Super Bowl Contention. Ist für mich äh, so, so Mit ein. Mit viel Davos Glück, wenn dann Team, nur. Glaube ich genau, auch, ja. Also, da, da sind für mich andere Teams äh, zu nennen. Ähm,
0: ja. Wenn wir, doch, wenn wir doch bei der Tragik sind, ähm, was ist denn mit den Seahawks los?
2: Ja, die Seahawks haben so eine richtige Up-and-Down-Saison. Ne? Sie haben mit, mit DK Metcalf ein unfassbares Monster auf Wide Receiver. Es ist geisteskrank, wie schnell, groß, breit, kräftig der Kerl ist. Sie haben mit Russell Wilson für mich einen der, der Top-3-Quarterbacks der Liga aber irgendwie zwischendrin waren die für mich so eingebrochen, die Defense hat überhaupt nicht gepasst, jetzt kommt die Defense wieder so langsam, aber gegen den Pass ist die Defense auch nicht wirklich stabil. Ganz ehrlich, ich traue den Seahawks dieses Jahr nicht wirklich viel zu.
0: Ich glaube auch, dass es das wird eines der ersten Teams, das ausscheidet. Das habe ich so ein bisschen im Gefühl. Also die kommen natürlich in die Playoffs rein, aber das, je nachdem gegen wen die gesiedelt werden, war es das dann auch schon. Also ja. Ähm, ja, ich sehe da habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Sau stark gestartet, also die ersten, ich weiß noch, Woche sieben haben wir noch gesagt, so, oh mein Gott, die Seahawks, das ja. wird dieses Jahr unaufhaltsam.
2: 6-1 also oder so.
0: Ja, also das war schon ziemlich krass. Naja, kommen wir zu einem anderen Team, wo ich persönlich auch ein bisschen überrascht war, dass sie dann doch nochmal so stark geworden sind. Also New Orleans Saints ja. ähm, hatten auch so ihre Ups und Downs, ne, aber mit äh, Michael Thomas und, ähm, ja, sagen wir es mal, wie es ist, mit äh, einem doch schon sehr, sehr erfahrenen Drew Brees. Also es ist für mich einer der mit der... Wie lange ist du jetzt mit dabei? So lange wie Brady, ne? Ich glaube, ein Jahr später. Ich glaub, ja, aber
2: äh, es ist halt auch so ein altes Eisen. 15 ne? Jahre plus, 15, 16 ja. Jahre. Ja.
0: ja, und das funktioniert immer noch gut. Und das ist halt aber auch so, die Saints waren auch schon immer so ein Angstgegner von vielen, vielen Teams. Du hast einfach keinen Bock gehabt, ne? Ich meine, Alvin Kamara hast du dann auch noch mit dabei. Ähm, sechs Touchdowns
2: letztes Spiel, da müssen wir vielleicht nochmal kurz einen Shoutout geben. Ja, äh, ja. Tight for NFL Record, also das ist schon sechs Touchdowns, das ist schon eine üble Geschichte. Ja. Du bist auch auch
0: ja auch jemand, der sehr, äh, sich auch für äh, heranwachsende Stars, in Anführungsstrichen, was ist denn deine Meinung zu Taysom Hill? Oder hast du dich darüber noch nicht hingehend informiert?
2: <lacht> Doch, Taysom Hill ist ja so, das, das, das Schweizer Taschenmesser äh, des Footballs, ich glaube nicht, dass er, dass er auf lange Fristen ein super erfolgreicher Quarterback sein wird. Er ist für mich das, was er, genau das, was er jetzt bei den Saints ist, das ist er für mich. Er ist so, ein, so eine Allzweckwaffe, die laufen, die passen kann, die, die fast alles kann. Aber es ist kein. Man hat es ja auch gesehen, sie haben ja die zwei Spiele, zwei oder drei Spiele gewonnen, in denen er gestartet ist, aber es ist für mich, er ist kein Quarterback. Äh, der, ich sage jetzt mal, irgendwie in die Hierarchie des Sports eingeht. Äh, äh, dafür reicht's nicht. Aber man sieht, wie gut dieses Team von Sean Payton gecoacht ist und wie gut es strukturiert ist. einfach. Sie, letztes Jahr, kannst du dich erinnern, Teddy Bridgewater als Starter mhm. etabliert, die Spiele gewonnen. Jetzt Taysom Hill als Starter implementiert, die Spiele gewonnen. Man sieht einfach, da, das ist für mich auch gutes Coaching. Wenn du über Jahre hinweg immer Winning Record hast, wenn du immer ein Top-Team bist, die Saints sind wirklich gut. Ich bin bei dir, ich habe die auch schon abgeschrieben gehabt, aber ähm, ja, muss auch sagen, es ist für mich, äh, die gehören für mich äh, in die, in die Championship-Bubble rein. Die Saints können für mich dieses Jahr den Super Bowl gewinnen.
0: Ja, und dann kommen wir schon direkt zum nächsten Team, äh, die Tennessee Titans, über die wir ja schon gerade eben sehr ausführlich gesprochen haben, noch was hinzuzufügen zu dem, was wir gesagt haben.
2: Ich, ich würde mich persönlich wirklich freuen, wenn Derrick Henry MVP werden würde.
0: Das kann er definitiv auch werden, glaube ich. Also, ja, da also ich glaube,
2: es, es gibt drei Spieler, die es werden können. Das ist Pat Mahomes, das ist Aaron Rodgers und das ist Derrick Henry. Ähm, ich würde mich freuen, wenn es mal kein Quarterback ist, weil Derrick Henry aus meiner Sicht eine unfassbare Saison spielt. Äh, der kommt an die 2000 Yards Rushing ran. Ich glaube nicht, dass er sie knacken wird. Ähm, aber trotzdem, also Titans, auch eben, wie wir besprochen haben, für mich nicht in der Champion, im Super Bowl Bubble drin, aber sind für mich auch so, so ein Dark Horse Team, was irgendwie jeden schlagen könnte.
0: Ähm, ironischerweise muss ich da, äh, hingehend dann doch einen anderen Spieler, also ich, ich glaube, dass Rogers weniger MVP wird als Devontae Adams, also ich glaube, aus Packers Seiten könnte es Devontae Adams dieses Jahr werden, weil das, was der aufs Board legt, keine Ahnung, also Devontae Adams ist für mich auch was, für, ich finde ihn dieses Jahr besser, vom Spielerischen her, als Aaron Rodgers. ja. Kann, also, kann
2: gut sein, nur ich, ich glaube halt, dass es einfach für einen Wide Receiver sehr, sehr schwierig ist, MVP ja, klar. zu werden. Ich glaube, dass es Team intern, gibt es ja auch so MVP-Wahlen. Ich glaube, mhm. dass da definitiv ein Devonta Adams ganz weit vorne ist oder ein Aaron Jones, der auch wirklich gut ist. Ähm, ja. Ähm, aber ich glaube halt von den Stats her, und, und Aaron Rodgers spielt wieder ein überragendes Jahr. Ne, Das muss man sich auch einfach mal ganz...
0: Also das letzte Spiel sagen, gegen die Titans, ja. das war einfach, also 40 14 und das war, das war für mich... Vom Anschauen her, ne? ich habe es ich in der Nacht nicht gucken können. Ähm, für die, die es interessiert, wir, wir haben jetzt quasi 18 Uhr am Montag. Es war ja quasi vor äh, 14 Stunden. Ne? Irgendwann ist das Spiel ja gestartet. Ich habe mir heute Morgen dann quasi das, äh, die 40-Minuten-Variante angeschaut. Ähm, das ist schon, also diese Selbstsicherheit von Aaron Rodgers, das ist aber auch schon ekelhaft. Wenn du da ein D-Liner bist oder, oder bist ein... ein ähm, ja, also egal, wo du in der Defense spielst, du hast einfach, das, 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 das kriegst du, glaube ich, einen Hass auf diesen Mann, oder? <lacht> so ganz ehrlich. Ja,
2: das, ist, das ist schon brutal, ja.
0: Ja, ähm, kommen wir doch dann direkt zu den Colts. Äh, Colts, dieses Jahr für mich ein bisschen Überraschungsteam. Also das, was die Titans letztes Jahr gemacht haben, performen für mich die Colts dieses Jahr. Und trotzdem glaube ich nicht, dass es am Ende des Tages reichen wird. Nee, glaube ich auch nicht. Das glaube ich definitiv nicht, aber gib gibt dem Ganzen mal noch ein, zwei Jahren, wie du es ja schon gesagt hast. Ja, genau, also... Wie nennt man es so schön? Promising. Ja, und ja, jetzt kommen wir zu einem Team, das dir ja ganz besonders wichtig ist, nämlich die Timber Bay Buccaneers, die jetzt mit 10,5 auf dem 9. Seat sitzen. Ähm, aber schon ordentlich. Also wir haben wir es breit getreten, wir haben eigentlich in fast jeden Podcast über die Buccaneers irgendwie gesprochen. Ähm, ja. Das ist einfach, also es ist für mich, ironischerweise, auch ein Super Bowl Kandidat aus einem ganz einfachen ja. Grund Erfahrenheit des Teams weil im Endeffekt so ja Moment stopp das sind ja aber das sind so viele Leute die haben schon in einem Super Bowl gestanden oder in den Playoffs und das ist das ist Gold wert
2: ja und genau das ist es auch ne also du du siehst halt einfach da sind Spieler am Werk die lassen sich jetzt davon nicht aus der Ruhe bringen ähnlich wie ein Rogers oder ein Breeze ja? Ähm, einfach Spieler, die wissen, wie, wie du auch einen Titel gewinnen musst. Ja? Du musst auch nicht jedes Thema tot diskutieren, aber du musst an gewissen Stellen einfach Stellschrauben verändern und wie gesagt, wir haben schon viel über die Bugs gesprochen. Für mich äh, gehört es mit den Packers, mit den Chiefs und auch mit den Saints zu den vier Teams, die aus meiner Sicht den Super Bowl gewinnen können.
0: Ein Team, das ich mich sehr freue, dass sie vielleicht noch dieses Da, ja, wobei, sind die schon durch, die Browns? Ne, noch nicht, ne?
2: Ne, sind noch nicht durch, spielen am letzten Spieltag gegen die Steelers, was ich glaube und das bringt uns vielleicht so ein bisschen zu dem Thema Steelers und beziehungsweise zu dieser unfassbaren Division, Steelers, Browns, Ravens, ja ähm, 10-5, 12-3, 10-5, die Ravens haben ja noch mal so ein bisschen Comeback jetzt äh, ja. gezeigt gehabt, haben sich ja dann noch mal reingebissen, ich bin wahnsinnig beeindruckt von den Browns, ähm, ich habe das Gefühl, dass der Coach ähm, es wirklich geschafft hat, Baker Mayfield so ein bisschen erwachsen zu machen ne? also man, man kriegt nicht mehr so viele äh, Themen um ihn herum mit, gut kann jetzt auch dort an Corona liegen aber das Team hat eine Identität für mich, das ist ein Run-First-Team ja. Und, und dann hast du halt mit Baker Mayfield jemanden, der in den Schnittstellen auch ziemlich gut auch werfen kann ne? und ich, also ich finde die Browns super cool ich würde es auch eher den Browns als den Ravens gönnen, deswegen hoffe ich, dass die Browns gegen die Steelers gewinnen werden
0: und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das ist gar nicht so unrealistisch
2: ja, also die Steelers sind für mich, ich würde nicht sagen ein totes Team, aber wer 11-0 startet ja, und dann auf einmal 12-3 steht und den einen Sieg jetzt gegen die Colts nur in der letzten Sekunde eingefahren hat, boah, also wie du sagst, ne, da waren so Teams dabei wie die Bengals und sowas also und das ist schon echt ziemlich bitter. Ähm, deswegen, ich ich, ich fühle es einfach nicht so richtig, muss ich sagen. Deswegen äh, ja, ja, vor, bin ich
0: allem, vor allem, wenn, wenn die Browns gewinnen, und die Ravens auch gewinnen, sind, glaube ich, trotzdem die Browns weiter, ne?
2: Ja, glaube ich schon, weil die haben den direkten Vergleich gewonnen. Aber ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen wollen, weil die Ravens spielen natürlich gegen die Bengals. Das werden sie wahrscheinlich gewinnen.
0: Aber stopp. Aber stopp. Ich sage nur, Bengals gegen Steelers. Ja. ja. Also, äh, 27-17, <lacht> ähm, war unerwartet, sagen wir es einfach mal so.
2: War definitiv unerwartet, ja, definitiv. Aber wie gesagt, ich die Bengals, das ist kein schlechtes Team. Wenn jetzt ihren, ihren Top-Pick Joe Burrows nächstes Jahr auch hoffentlich dann schnell wieder zurückkriegen, der war ja echt heftig verletzt mit, mit einer Knieverletzung, ähm, glaube ich auch, dass die Bengals, wenn sie hier und da noch ein, zwei ganz gute Picks dazu holen, dass sie echt ein, ein vernünftiges Team haben. Das wird nie ein Championship-Team, ich weiß nicht. Ich, könntest du dir vorstellen, dass die Bengals jemals den Super Bowl gewinnen? Allein nur von, dem, von der Stadt, den Farbthema her, ich, ich, ich sehe es einfach. Das, nicht. Haben wir aber vor
0: zwei, das haben wir vor drei Jahren auch über die Browns gesagt.
2: Ja, und ich sehe auch das. noch nicht, dass die Browns mal einen Super Bowl gewinnen, aber das ist ein anderes
0: Thema. Du, ganz ehrlich, das ist für mich wie du schon gesagt hast, so zum Thema Dark Horse, wenn die in die Playoffs kommen, ich würde nicht mal sagen, dass das so unrealistisch ist. Also ja, natürlich irgendwo schon, aber von den Titans hätten wir das letzte Jahr auch nicht gedacht. Ja. Also, dass die halt die zwei Top-Favoriten rauskicken. Also, es war halt schon so, hä? Das war ja, schon das sehr war, überraschend. Ja. Ähm, ganz ehrlich, das ist das Schöne am Football, jede Saison kann komplett anders sein. Ähm, jede Saison kann Riesenüberraschungen mit sich bringen. Deswegen die Bengals, da muss es halt wie bei den Browns, da muss einfach nur irgendwann mal die, die richtige, ähm, da muss einfach mal der richtige Moment kommen. Ne? Ähm, so, wir haben jetzt noch ein paar Teams, die wir immer noch besprechen werden. Ravens haben wir ja quasi schon ein bisschen mit eingenommen. Gibt es da noch was, was du noch hinzufügen möchtest zu dem Thema Ravens? Nee. Okay, dann ähm, kommt jetzt für mich die Miami Dolphins, die sind auf 12 aktuell. Und da kommt jetzt so ein bisschen mein Lieblingsspieler der Saison, unabhängig von denen, die ich eh schon mochte. <lacht> das ist einfach Fitzpatrick. Der hat so Bock, der hat einfach Bock zu spielen. Dem merkst du das einfach an. Und das ist auch jemand egal, wie weit es liegt, der hat Bock, Bock zu kämpfen bis zum Schluss. Das ist für mich aber auch das, was Football ausmacht. Der Mann spielt das mit Leidenschaft. Ja. Und er hat damit auch sehr viel erreicht dieses Jahr. Obwohl er der Ersatzquarterback war. Ja, yeah,
2: und der ist ja jetzt im letzten Spiel, ich habe die Highlights auch nur gesehen, ich habe es gar nicht. muss auch gestehen, ich habe es gar nicht verfolgt, hat sich der Tour verletzt gehabt, dass der Fitzpatrick Ich weiß es gerade auch nicht, oder? ich habe es auch nur gesehen Aber dass diesen, in den Highlights. Wahnsinnigen, der, hat, der, der guckt ja nach links unten irgendwo, weil der Defender äh, ihm praktisch die, in der Mask den Helm auszieht ja. und dann schmeißt er das Ding an die Auslinie. Das habe ich auch gesehen, hier, ja. Wird gecatcht und also Fitzpatrick das ist schon eine coole Nummer,
0: ne? Auf jeden Fall. Ähm, die Titans, Dolphins, Ravens und Browns sind auch momentan noch in der Hand. Die Colts sind on the bubble, wenn das jetzt heute verenden äh, würde. Auf Seiten der AFC. In der NFC sind äh, in der Hand Washington. <lacht> nee, im Moment,
2: Washington müsste ah nee, Quatsch, Dallas Cowboys sind im Moment drin, ne?
0: Äh, im Moment, drin? Nee, im Moment ist es Packers, Saints, Seahawks, Buccaneers. Um, und in der Hand ist Washington Rams, Bears und on the bubble ist Arizona, Cowboys und Giants.
2: <lacht> Giants? Nee, das kann, dann stimmt irgendwas <lacht> nicht, weil einer ist definitiv in den Playoffs aus dieser katastrophalen NFC South, äh, Washington. Äh, ah, warte mal, stopp, das ist, das, von, das ist von
0: letzter Woche, sorry, 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 mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Weil die, ich glaube, dass die Washington Redskins im
2: Moment im in, in Playoff-Picture mit drin sind. Wobei die jetzt siegleich sind mit den Dallas Cowboys. Ne? Die Dallas Cowboys haben jetzt irgendwie noch mal so, so irgendwie
0: Luft geschnuppert. Ähm, und sind vom Rekord her. Nee, doch, das ist das ist doch, 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 doch. Das ist die Liste von. Das ist die aktuelle Liste. AFC, First Seed, Chiefs, Zweiter Steelers, Dritter Bills. In der Hand auf vier Titans, dann Dolphins, dann Ravens, dann Browns. On the Bubble, Colts in der NFC Packers, Saints, Seahawks, Buccaneers, in der Hand Washington, Rams, Bears und on the bubble Cardinals, Cowboys und Giants.
2: Ah, okay. Ja, gut, dann habe ich das mit der Hand falsch verstanden gehabt. Ja, okay. Na nee, gut, dann ja, also im Moment stand jetzt, wie du sagst, ja, sind die sind die Redskins oder nee, das Washington Football Team. <lacht>
0: Das also das ist halt ein Trauerspiel. Ne? Die, halt die müssten eigentlich
2: einen Sieg abgezogen bekommen wegen unkreativer Namensgebung. Ne? Also, dass irgendwann mal der Washington Redskins Name verschwinden muss, war ja jetzt klar, darauf konnte man sich ja jetzt mal ein bisschen vorbereiten und dann sich ein Jahr zu nehmen, wo wir uns Washington Football Team nennen, das ist für mich so grenzwertig, dass du dafür einen Sieg abgezogen bekommen müsstest. <lacht> äh.
0: Aber wenn du das auch mal anguckst, äh, NFC und AFC, AFC ist dieses ja definitiv die stärkere Division. Ja. <lacht> also. Das ist halt schon... Oh Mann. Aber ich muss auch sagen, ähm, on the bubble sind ja Cardinals, Cowboys und Giants. Also Giants werden es definitiv nicht machen. Das glaube ich einfach nicht. Ähm, ich glaube
2: es auch nicht. Ich glaube ich glaub jetzt sogar wirklich, dass es die Cowboys machen. Weil wenn man mal schaut, äh, die, das Washington Football Team spielt am letzten Spieltag gegen die Eagles. Es ist, es ist ein ziemlich beschissene, äh, also es ist die schlechteste Division im Football, die wir fast je gesehen haben. Und trotzdem ist es irgendwie sau spannend, weil du hast halt zwei Teams mit 6 und 9, du hast ein Team mit 5 und 10 und dann ein Team mit 4, äh, 10 und einem Unentschieden. Also es ist halt trotzdem super eng. ne? Ähm, ja. Bei den anderen Themen, außer jetzt mal nehmen wir noch Browns-Ravens raus, aber ansonsten ist die Messe in fast jeder Division schon einigermaßen gelaufen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann ist er ja quasi, apropos zum Thema schlecht, äh, ich möchte ganz also wir müssen jetzt ja nicht nach den, die, weil die das ist ja auch das, das Krasse am Football, die Overall-Tabelle ist ja eigentlich in dem Sinn vollkommen egal, ja. weil Washington ist auf 18 und das ist quasi in den Playoffs, wenn es heute enden würde. Ähm, deswegen möchte ich ganz kurz noch auf äh, zwei Sachen auf jeden Fall noch eingehen. Zum einen, New England hatten wir ja schon rausgenommen, aber was passiert denn gerade mit den Jets? Also ich weiß nicht, was
2: den Verantwortlichen dort einfällt, jetzt an, kurz vor Schluss anzufangen, Spiele zu gewinnen.
0: Vor allem dann auch gegen zwei wirklich starke Teams. es ist ja nicht so, dass sie gegen irgendjemanden gewonnen hätten, der jetzt so Larifari ist. Die haben gegen die Rands gewonnen, die jetzt wirklich gar nicht mehr so schlecht waren. Und jetzt gegen die Browns, gegen die Browns gewonnen. What?
2: Ja. Und äh, dieses Jahr, habe ich ja gesagt, ist mein, einer meiner wirklich äh, absolut Lieblings-College-Spieler im Draft, Trevor Lawrence, der schon seit Jahren als nummer 1 pick gehandelt wird. Allein, dass du das Risiko eingehst, dass du mit diesen zwei Niederlagen nicht den nummer 1 pick kriegst, weil derzeit ist Jacksonville, hat den schlechtesten Rekord, für alle da draußen, die sich mit dem Draft-System nicht so auskennen. Das Team, das den schlechtesten, die schlechteste Bilanz der Regular Season hat, darf im in dem Draft, das ist die Auswahl der Jugendspieler aus dem College ähm, als erstes auswählen und da die Jets bis vor zwei Spieltagen nichts gewonnen hatten war eigentlich klar, dass die Jets den ersten Pick haben und jetzt ist Jacksonville mit nur einem Sieg ähm, vorbei in Anführungszeichen vorbeigezogen, darf Stand jetzt als erster picken und äh, Trevor Lawrence gilt wirklich als nach Andrew Luck äh, und, und Aaron Rodgers so als, als Top-Highschool-College-Spieler, äh, spieler die aus dem Draft rauskommen. Ähm, von daher, ich finde es echt franchise-gefährdend, was die Kollegen dort vor Ort machen. Ich kann natürlich verstehen, dass die Spieler Gas geben. Die spielen um Verträge, die spielen um Millionen. Aber da musst du als Franchise einfach die, die übergeordneten Interessen des Vereins äh, in den Vordergrund stellen und sagen, hey, pass mal auf, liebe Freunde, ähm, an der Stelle geht es jetzt mal nicht weiter. Äh, lieber Trainer, du wirst das Team jetzt anders aufstellen. Das ist natürlich gefährdend für den Sport, ähm, aber ganz ehrlich, wenn du sowieso schon 0 und 12 stehst oder, äh, ja, ich glaube 0 und 12, ob du dir jetzt noch ein, zwei Siege einfährst oder nicht, macht den Bock nicht fett. Hauptsache, du hast diesen Topspieler. Und selbst wenn du ihn nicht nimmst, dann tradest du ihn für wahnsinnig viele Picks, weil ich gebe dir Priv und Siegel drauf, dass ein Team wie die Patriots ein Team wie die Coles äh, mit Sicherheit wahnsinnig viele Assets abgeben würden in einem Trade, um äh, diesen, diesen Pick zu bekommen. Von daher, ähm, ja, hat, hat, wundert mich, aber ist irgendwie lustig zu sehen. Ne?
0: Vor allem, wenn man sich jetzt mal anschaut, ähm, ich habe jetzt mal die Liste noch aufgerufen, der, äh, der First-Pick-Rounds seit Beginn der NFL. Ich gehe jetzt mal nur ein paar Namen von äh, 2020 rückwärts. Dieses Jahr war es Joe Burrow. Letztes Jahr war es Kyler Murray. Das Jahr davor Baker Mayfield. Davor Miles Garrett. Davor Jared Goff. James Winston. Ähm, Clowney war es gewesen in 2014. Eric Fisher war es in 2013. D äh, Andrew Luck. Ken Newton. Sam Bradford. Matthew Stafford. Äh, ein paar Jahre früher Eli Manning. Ähm, Peyton Manning, also das ist, das, das, viele dieser Namen sind heute größtenteils noch äh, aktiv. Und das ja. ist jetzt, mal bis 2000
2: zurückgeht. Ne? Und dann sieht man, wie wertvoll dieser Nummer 1 Pick ist. Äh? Und, und wie wertvoll es ist, diesen, diesen Pick zu haben. Und das Risiko einfach einzugehen.
0: Und also man muss auch dazu sagen, dieser
2: chaoten Franchise der Jets einfach, sorry.
0: Fun Fact, Orlando Pace war 1997 der First-Round-Pick und ist der letzte, der auch in die ähm, Pro, Hall of, äh, Pro Football Hall of Fame aufgenommen wurde. Ähm, das ist natürlich auch nicht so ohne, weil... Es sind auch sau viele dabei, NFL Rookie of the Year. Ey, ich meine, Cam Newton hat halt auch krass verformt. Ähm, Peyton Manning müssen wir gar nichts drüber sagen. Äh, Eli Manning war, hat auch seine Jahre gehabt. <lacht> ähm, hat auch zwei Titel gewonnen. ne? Also. Mhm. Und äh, Matthew Stafford ist halt immer noch aktiv. Ich meine, der ist jetzt auch schon seit elf Jahren dabei. Ähm, An der
2: Stelle müssen wir vielleicht, weil du gerade Matt Stafford ansprichst, müssen wir vielleicht über einen kurzen Punkt sprechen, die San Francisco 49ers. Es, es sind in, äh, in der Fanbase der San Francisco 49ers, äh, zu der ich ja nun mal auch gehöre, zahlreiche Spekulationen auch in, den, in der Presse in San Francisco unterwegs, dass die äh, 49ers sich nach der Saison von Jimmy Garoppolo trennen werden. Das ist mehr oder weniger safe. Ähm, und Matt Stafford ist einer der ganz, ganz großen Favoriten auf diesen Job. Ähm, weitere äh, Kandidaten sind der aktuelle Quarterback äh, der ähm, ähm, der Jets aber da geht es ja jetzt eben drum die, da, da sah es ja so aus, als würden die die Nummer 1 Pick kriegen, ähm, deswegen wäre Sam Darnold verfügbar gewesen das wird mhm. jetzt wahrscheinlich nicht so kommen deswegen schauen wir mal, es sind noch ein, zwei ganz gute ähm, Quarterbacks die im Draft, äh, im Draft unterwegs sind vielleicht traden sie da hoch aber das, ich glaube persönlich auch, dass es so kommen wird, dass sie sich von Garoppolo trennen werden, weil er A, nicht gesund bleiben kann. Er hat dauerhaft Verletzungsprobleme und das Team ist im absoluten Win-Now-Modus. Und du brauchst einfach, jetzt mal losgelöst von diesem Jahr, wo ganz viele verletzt waren, aber du brauchst einfach einen Quarterback, der auf dem Feld steht. Und wenn er viel Potenzial hat und gute Saisons hatte, aber einfach nicht aufs Feld kommt, weil er nicht gesund ist, dann musst du einfach eine Veränderung herbeiführen. Ähm, Wo siehst von, du
0: Garoppolo danach?
2: Ich glaube, dass äh, die Patriots äh, ihn wieder aufnehmen werden.
0: Als äh, als Austausch für die für, für Cam Newton dann wahrscheinlich, ne? Ja. ja. Weil ich, ich glaub, sage, dass das Experiment Cam wird nächstes Jahr... Ich glaube nicht, dass Cam Newton nochmal starten wird.
2: Ne. Und Bill Belichick weiß man ja aus der Historie, ist ein großer Fan von Jimmy Garoppolo, wollte ihn eigentlich damals halten und Brady abgeben. Da hat dann Robert Kraft als Eigentümer gesagt, nein... Daraufhin ist Jimmy Garoppolo ja dann äh, für einen Second-Round-Pick zu den Niners getradet worden. Äh, ich glaube, dass, äh, dass er an der Stelle äh, Jimmy Garoppolo zurückholen würde.
0: Ja. Was super spannend wäre. Ja. Genau. Um, ja. Um, overall haben wir jetzt ja quasi mal so grob alle Teams sind wir durchgegangen oder waren so die Top-Teams. Ich meine jetzt auf Cardinals, Cowboys und Giants will ich jetzt auch nicht so viel eingehen, weil Cardinals haben sehr mittelmäßig, also sehr stark, dann, also stärker als die letzten Jahre, klar performt. Ähm, sind auch noch nicht raus aus den Playoffs. Ja, das ist noch, kann das was werden. Ähm, overall sind wir uns aber einig. Äh, es ist einfach dieses Jahr, gibt es bis auf, sagen wir mal, es gibt die besseren Teams, aber einen ganz, ganz klaren, eindeutigen Gewinner des Super Bowls vor den Playoffs kannst du dieses Jahr nicht bestimmen.
2: Ne, bin ich bei dir, auch wenn ich die Chiefs schon schon stärker sehe als alle anderen. aber Ich bin bei dir, ich würde jetzt auch noch nicht so weit gehen zu sagen, dass die nicht zu schlagen sind.
0: Nee, ich bin auch gespannt, wie die Steelers in den Play ausperformen werden. Also sage ich ganz ehrlich, ich glaube, dass jetzt so, so ein bisschen Wachrütteln auch ist, äh, weil so, also, wei glaubst du, dass sie vielleicht wirklich auf sich so ein bisschen, weiß ich nicht, dass es das ihnen so ein bisschen egal war? Die nee, ich glaube, glaub
2: wirklich, dass die Steelers nicht besser sind. Ich glaube, dass die Steelers in der ersten Runde rausfliegen werden. Ziemlich egal, gegen wen sie spielen werden.
0: Okay, das heißt, ähm, ja, ähm, kommen wir doch mal noch zum Ausblick auf der äh, finalen Woche dieses wunderbaren Sports und ähm,
2: Es tut schon fast weh, dass die Regular Season wieder vorbei ist, ne?
0: Ja, aber wenigstens hatten wir dieses Jahr eine, eine Saison. Das ist richtig, ja. Und also Playoffs. Richtig. Äh, Lions, Vikings, vollkommen egal. <lacht> Sorry, ich das so hart sage. Interessiert
2: keinen Menschen.
0: Genauso egal wie Patriots und Jets. Also wenn die, pa wenn die Jets das auch noch gewinnen, das wäre halt ziemlich dumm. <lacht> das wäre halt wirklich saudumm. Ja. Ähm, ähm, Brown Steelers. dein Tipp?
2: Ich glaube, dass die Browns gewinnen werden.
0: Ich glaube auch. Bengals, Ravens, äh, da würde ich sagen Ravens.
2: Ja, recht deutlich, glaube ich.
0: Ja, also wenn die Bengals das gewinnen, haben sie die Reigns aber auch nicht anders verdient. Ja. <lacht> so. Definitiv. Äh, Texans, Titans ist eigentlich auch vollkommen egal. Äh, Titans werden das gewinnen, denke ich. Ich glaube, da werden die Titans auch nicht hingehen und sie jetzt ihren Number-One-Roster auf das Bett packen. Äh, nee, nee, nee. Pains, Panthers, Saints ist genauso wie bei Titans, Texans. Ähm... Chiefs, Chargers, ich glaube sogar, dass Mahomes äh, nicht komplett spielen wird. Also vielleicht sogar und? gar nicht.
2: Und trotzdem werden sie, werden, werden sie gewinnen, glaube ich.
0: Ja. Broncos, Raiders, leider egal. Ähm, Wobei ich glaube, dass die Raiders gewinnen werden zum Abschluss. Ich glaube auch. Ich glaub 8 auch. und
2: 8 eine ausgeglichene Saison nach den Entwicklungen der letzten Jahre, glaube ich. Das wird den Raiders auch nochmal gut tun.
0: Bugs Falcons, ähm. Das werden die Buccaneers, denke ich, gewinnen. Ich denke auch, dass das so krass wird, wie das Spiel von dieser Woche. Also, dass da Brady einfach sagen wird, nee, ich bin jetzt im Modus, weil du darfst auch dann nicht runterkommen als Quarterback. Das ist halt auch wichtig. Was sagst du dazu? Glaubst du auch, dass die Bucks klar gewinnen werden? Ja, oder?
2: Ich glaube, dass sie gewinnen werden, aber ich glaube, dass es ein Tick knapper wird. Bruce Arians ist dafür bekannt, dass er hin und wieder auch Spieler schon. Also, Brady hat ja letztes Spiel auch nur eine Halbzeit gespielt. Ähm, in zweiter Halbzeit hat er ein Blaine Gabbert gespielt gehabt. Ja. Ich, ich, die Bugs werden gewinnen, aber ich glaube, dass es knapper wird, als man das vermutet. Aber schauen wir mal. Aber ich, ich glaube auch, dass die Bugs gewinnen werden.
0: Ein spannendes Spiel meiner Meinung nach wird Bills Dolphins sein, je nachdem, wer aufläuft bei den Dolphins. Das Spiel werde ich mir definitiv anschauen. Ähm ich glaube, das ist auch mein Highlight-Spiel der Woche.
2: Also ich ganz hab noch, realistisch. Ich habe noch ein anderes Spiel, aber dazu gleich mehr.
0: Ähm ich glaube, dass die Bills das Spiel gewinnen werden. Hier setze ich mal gegen dich. Wenn, Patrick, wenn Fitzpatrick aufläuft dann äh, und, und es wird sauknapp werden, glaube ich, so oder so, aber ich glaube, die Dolphins können das gewinnen.
2: Kann gut sein. ne? Wie gesagt, ich tippe eher auf die Bills, aber das wird ein super spannendes Spiel.
0: Giants, Cowboys, leider vollkommen egal. Nein, nein, gar nicht.
2: Die Cowboys, können, die Cowboys können ja noch in die Playoffs einziehen. Stimmt, und an den stimmt, Washington. Stimmt, stimmt. Deswegen, das ist mein Spiel, äh, das ist mein, mein, mein Favorite-Spiel. Ich weiß nicht, wieso, aber ich habe irgendwie sowohl für die Cowboys als auch für die Giants eine gewisse Empathie. Ähm, ich tippe, dass die Cowboys das Spiel gewinnen werden. Und äh, tippe auch, um, dass sie ja, damit mit in die Playoffs
0: einziehen. Ich gehe mit dir auch... Äh wenn, also, ich meine, die Cowboys waren ja auch immer so ein bisschen das meist belächelste Team der Lira, Liga schon immer. <lacht> Weil so das Americas Team halt, ne? Naja. Ähm, Colts, Jaguars, leider vollkommen egal, äh, in Anführungsstrichen. Die Colts müssen gewinnen, klar, aber ich glaube, dass wenn sie das verkacken, also. <lacht> das ist halt ja. Die Jaguars
2: <lacht> werden nicht so blöd sein, dass sie das Spiel noch verlieren und dann äh, ihren Nummer 1-Pick nochmal in Gefahr kommt.
0: Da wird jetzt viel, also ganz realistisch, die werden hingehen und werden in diesem Spiel einfach die ganzen Jungen spielen lassen. Äh, die, 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 wo sie nächstes Jahr brauchen, die ruhen sich aus. Sie werden viel ausprobieren. Und das ist eigentlich vollkommen egal. Ganz entspannte Nummer. Ähm, Rams, Cardinals. Ähm, ganz, die Cardinals müssen oder ganz wichtiges gewinnen.
2: Spiel noch. Die Rams müssen auch gewinnen, ähm, weil sie sonst auf 9 und 7 rutschen und dann theoretisch auch noch aus dem Playoff rausrutschen könnten. Ich ja. tippe, dass die Rams das Spiel gewinnen werden, wobei die man Ram muss dazu sagen, Jared Goff hat sich im letzten Spiel den Daumen gebrochen, sie ähm, sagen eine OP wäre aufschiebbar bis nach der Saison, aber trotzdem glaube ich einfach, dass sich als Quarterback ein gebrochener Daumen immer irgendwie belastet, ähm, mhm. ich glaube trotzdem, dass die Rams das Spiel gewinnen werden.
0: Ich sage Cardinals einfach aus äh, Sympathie. <lacht> okay. Nee, weil weil sie halt auch seit Jahren mal wieder die Chance haben auf die Playoffs. Also sie werden da nicht so einfach also jetzt natürlich nicht rein Sympathie, sondern weit aus, äh, aus dem Feeling und auch aus der aus sportlichen Leistung der, dieser Saison. Die Cardinals werden versuchen, alles Mögliche umzusetzen. Um, Packers, Bears, ich bin ganz ehrlich, Rogers wird maximal eine Halbzeit spielen um, und da ist es halt leider auch ein bisschen egal, aber natürlich ist es äh, ein Divisional-Gegner, deswegen willst du das nicht verlieren. Um, ich glaube, trotzdem die Packers gewinnen. Ich finde ja auch immer noch, dass der, äh, der zukünftige Nachfolger von Aaron Rodgers hier ja momentan auch gar nicht mehr so schlecht performt. Ähm, hat ja schon dieses Jahr ein, zweimal auf dem Feld gestanden. Um, bin ich, ich bin, das werde ich natürlich mir natürlich auch anschauen, äh, einfach zu der Zeit auch also, ah, nichts anderes und ja, Seahawks 49ers
2: Ich glaube, dass die 49ers als Abschluss der Saison gewinnen werden wobei ich muss ehrlich sagen, als, als äh, treuer 49ers-Fan war es schon eine ziemlich harte Saison mit der Erwartungshaltung aus dem, aus dem Super Bowl Aber wie man ähnlich man wie bei den Eagles hat. Ähnlich, ja, ähnlich hat, wie bei den
0: Eagles damals Ganz bitter, wobei die Niners echt
2: wahnsinnig viele Verletzte dieses Jahr auch hatten und deswegen ich bin mal gespannt, was ja. jetzt in der Offseason passiert ähm, sind einige, einige werden Free Agent, Richard Sherman wird Free Agent, ich glaube dass sie auf der Quarterback Position eine Veränderung herbeiführen, ich glaube dass ihr Defensive Coordinator der neue Head Coach der Detroit Lions wird ähm, und gleichzeitig hoffe ich, dass der ehemalige Detroit Lions Head Coach Matt Patricia der neue Defense Coordinator der 49ers wird, das ist nämlich gleichzeitig äh, Matt Patricia der langjährige Defensive Coordinator der New England Patriots gewesen ähm, der dort bekanntlicherweise einen relativ guten Job gemacht hat. Vielleicht ist er einfach, oder hat es für sich selber erkannt, er ist kein Head Coach, aber er ist ein wahnsinnig guter Defense-Koordinator. Und ähm, das würde mich ziemlich glücklich machen. Ähm, schauen wir mal, was da passiert. Wie gesagt, ich glaube zum Abschluss, die Niners werden gewinnen, ähm, weil die Seahawks ähnlich wie andere Teams auch eben so ein bisschen vielleicht versuchen mit Handbremse zu spielen, damit sich keiner verletzt. Ähm, ja.
0: Und als letztes Spiel am Montag um 2.20 Uhr, den 4.01. Äh, Eagles gegen Washington.
2: Ich tippe, dass die Eagles gewonnen, gewinnen werden.
0: Washington, oh, ich weiß es nicht, die haben dieses Jahr auch teilweise richtig krass gespielt und aber auch richtig scheiße. <lacht> <ist alles>. ja. <lacht> oh. äh, übrigens gibt es noch ein Spiel, das wir vergessen haben, das heute Nacht stattfindet. Ähm, Patriots Bills, das ist das letzte Spiel des Spieltags von der Woche 17, äh, 16. Das oh, ist heute Nacht kommen. um 2.15 Uhr. Deswegen waren die Bills auch vorhin mit dem Punktescore unterschiedlich gewesen zu dem, was auf dem Board steht. Also äh, in der Overall-Tabelle. Ähm, äh, deswegen, ähm, die Bills können vom Overall. Also ich glaube nicht, dass sie den Packers vorbeiziehen, das glaube ich jetzt wirklich nicht, aber sie können auf 12-3 ausgleichen und ich glaube auch, dass sie gegen die Patriots gewinnen werden, weil ich nicht glaube, dass die Patriots sich jetzt noch ihre Pick-Ratio, was ähm, den Draft angeht, noch verhunzen lassen wollen, weil wir wissen ja, Belichick hat ein gutes Auge für Spieler.
2: Kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube auch, dass die Bills auch in Besitz der Kräfte gewinnen würden, also von daher...
0: Ja, denke ich auch. Ähm, Im Großen und Ganzen ein sehr, sehr entspanntes äh, finales Wochenende. Danach ist ja Spielpause. Ähm, also, also eine Woche ne, ist dann, glaube ich, wird ausgesetzt. Ne? Nach der Regular Season ist immer eine Woche Pause und dann geht's los, oder? Nee.
2: Ich glaube, es ist keine Pause, es ist nur dann äh, eine Woche Pause zwischen dem. Letztes so, ja, Playoff spielen im ja, ja. Super Bowl, da kommt stimmt, zwar der genau. Pro Bowl, den aber keine kein Mensch interessiert.
0: Für alle neuen Football-Fans da draußen, der Pro Bowl ist vollkommen egal. Ja. Er, er, <lacht>
2: wird auch in die, er wird auch in diesem Podcast nicht thematisiert.
0: Na, das? Äh, ne, glaube ich nicht. Außer also, es passiert irgendwas ganz Krasses. Naja, um, overall haben wir aber doch aber bisher eine sehr sehr schöne Saison mit sehr 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 vielen Überraschungen erlebt. Um, ja.
2: Und, das muss man fairerweise dazu sagen, auch von der NFL eine sehr gut organisierte Saison, trotz äh, Corona, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass, also klar, es sind Spiele hin und her geschoben worden, wir hatten eine Phase, wo Cam Newton, äh, glaube ich, in, in Corona äh, aussetzen ja. musste, aber wir haben ganz, ganz wenige Topstars, die Corona-bedingt aussetzen mussten, ähm, also unterm Strich, ich bin echt positiv überrascht, äh, dass es so durchläuft. Wir beide waren ja doch sehr skeptisch, was die Football-Saison angeht. Es äh, sieht ja doch jetzt so aus, als kämen wir da einigermaßen gut durch. Und ähm, ich freue mich auf äh, den letzten Spieltag und die danach anstehenden Playoffs. Und ähm,
0: ja. Die, die ironischerweise, wenn man jetzt nochmal so drauf guckt, ähm, wer hätte vor fünf Jahren gesagt, dass die Chiefs mit den Bills, den Titans, den Dolphins. Und gegebenenfalls den Browns in der AFC in die Playoffs gehen und ja. dass aus der NFC-Seite die Buccaneers, die Redskins und die Cardinals sowie Cowboys und Giants und die Rams Chancen haben. eben Also Buccaneers sind ja schon durch, aber Washington, Rams, Cardinals und Cowboys sowie Giants können alle noch in die Playoffs kommen. Das ist schon verrückt
2: von daher es stehen noch ein paar Entscheidungen letzten Spieltag aus äh, und ja auch diese Saison hat uns wieder gezeigt Football ist, äh, ist mit die coolste Sportart und äh, macht gerade als Fan zum Schauen einfach wahnsinnig viel Spaß
0: Florian wir haben eine Stunde gequatscht der Patrick hat auch noch zwei äh, hat uns auch noch zwei Sachen geschickt äh, die ich hier noch hinten dran packen werde also Coach Patrick ähm und da können wir ja schon mal so ein bisschen ankündigen, wir werden uns äh, demnächst wahrscheinlich in einem Dreiergespräch finden, denn zu den Playoffs versuchen wir das hinzubekommen, dass wir alle drei quasi an einem virtuellen Tisch sitzen und über Football diskutieren. Das Witzige ist, ich kenne ja den Florian jetzt schon sehr lange und ich kenne aber auch meinen Coach schon sehr lange. Ähm, also ich glaube, das wird sehr interessant. <lacht> Ja, ich freue mich auch
2: schon, äh, dann, dann zukünftig in der Dreierkonstellation unterwegs zu sein. Und ähm, ja, ja, die, auf jeden die meiste Fall. Arbeit kommt wahrscheinlich auf dich mit dem Schneiden dann zu, Patrick.
0: Ach Quatsch, das kriege ich schon hin. Ich meine, ich habe ja jetzt mit dem anderen Podcast hatten wir jetzt ja quasi äh, 54 Folgen am Stück von daher. Ja, <lacht> oh, das oh ist
1: God. schon verrückt.
0: Ja, aber echt. In diesem Sinne, ich wäre durch für heute. Ich bin gespannt. Ich freue mich sehr. Ähm, freue mich natürlich, dass die Packers äh, jetzt nach einem teilweise äh, katastrophalen Spielen, <lacht> es gab ja wirklich zwei katastrophale Spiele dieses Jahr, <lacht> ähm, jetzt dann doch im Endeffekt äh, den Number One Seat haben und da wird auch nicht mehr viel passieren, glaub ich. Ähm, naja. nee, ich glaube ich. Naja. Sie sind ja schon Champions. Sie können ja gar nicht mehr ja. verlieren. Genau. Ähm, und ich bin sehr gespannt, äh, ob die Buccaneers und Brady nochmal auf Aaron Rogers und sein Team treffen. Das wäre natürlich ein kleines Träumchen.
2: Das wäre auch mein Traum- oder Division-Finale.
0: Ja, und das wäre so... Genau, komm, das machen wir noch schnell. Was ist deine Super Bowl-Prediction? Wer steht im oder Wer steht in den Divisional Finals? Machen wir es mal so.
2: Die Buccaneers gegen die Packers... Sage ich auch. Und die Chiefs gegen die Bills und im Super Bowl stehen oder werden die Chiefs gegen die Buccaneers gewinnen.
0: Ich sage als Packers-Fan an dieser Stelle, dass die Packers gegen, und jetzt kommt eine ganz, 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 ganz krasse Prediction meinerseits, denn ich glaube, ähm, dass, ah, wobei, nee, du hast eigentlich schon recht, also die Chiefs gegen die Bills glaube ich auch. <lacht> ähm, aber, aber, gegen die Chiefs werden die Packers sehr starke Probleme haben. Deswegen will ich ja keinen klaren Sieger bestimmen. Ich glaube an dieser Stelle natürlich an Aaron Rodgers. Oh, ich fände es auch spannend, wenn es die Bills gegen die Packers werden. Oder auch Bills gegen Buccaneers. Das fände ich auch okay. Das wäre natürlich auch verrückt, aber naja, schauen wir mal.
2: Wir sind gespannt.
0: Okay, also deine finale Prediction ist, dass die Chiefs gegen die Buccaneers im Super Bowl gewinnen, richtig? Ja. Ich sage, dass die Packers gegen die im Super Bowl gewinnen werden.
2: Sehr cool. Wir haben unser, zumindest in unsere Halbfinals gleich und dann äh, unterscheiden wir uns nur, was welche Teams weiterkommen
0: und gewinnen werden. In Auf Sinne, jeden Fall. In diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank, Dank. Patrick, ja, Selbstverständlich. War
2: eine, eine sehr unterhaltsame Folge. Die Leute da draußen, vielleicht einfach für euch zum Kontext. Ihr müsst euch vorstellen, dass das, was jetzt hier gerade abläuft, so eine Stunde Football würde so oder so passieren, auch wenn wir keinen Podcast machen, weil wir, dann würden wir einfach telefonieren und uns eine Stunde über Football unterhalten. Jetzt machen wir das einfach so, dass ihr uns da draußen noch zuhören könnt. Ähm, von daher freue ich mich äh, und bedanke mich bei dir, Patrick, für äh, wieder sehr unterhaltsamen 60 Minuten Football.
0: Absolut und ich äh, habe es auch ein bisschen vermisst in den letzten Wochen deswegen freue ich mich umso mehr auf die Dreierkonstellation. Ähm denn es wird natürlich nicht immer funktionieren, weil wir, wie gesagt, alle drei beruflich sehr eingespannt sind. Aber ihr kriegt auf jeden Fall, solange Football läuft, immer Content. Und diesmal war es halt wirklich wegen den Weihnachtsfeiertagen ein bisschen schwierig, das alles quasi vor Weihnachten noch zu erledigen. Deswegen haben wir gesagt, wir packen es quasi in diese Pre-Final Week. Und ähm, kann an dieser Stelle natürlich auch nur dir vielen lieben Dank sagen, weil es ist mir immer eine große Freude, und ich glaube, es wird auch sehr, sehr witzig, wenn äh, Patrick mir so das ein oder andere Mal über den Mund fahren wird, wenn ich äh, wieder etwas behaupte, <lacht> was natürlich <lacht> nicht stimmt. Naja, äh, in diesem Sinne sage ich schon mal vielen, vielen, Dank an alle Zuhörer. Vergesst nicht, ihr könnt uns auf iTunes bewerten, dann werden wir höher gerankt. Ihr müsst einfach nur 5 Sterne, ich mag, was ihr macht, das reicht schon. Dann werden wir höher gerankt. Abonniert uns auf Spotify. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Und jetzt würde ich sagen, ich gebe Ad an das letzte Wort an dich und danach gehen wir an Patrick ab.
2: Ja, äh, auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank, äh, auch an der Stelle wieder für die Arbeit, die du im Nachgang dann da, da reinsteckst. Ähm, und äh, in diesem Sinne äh, allen, die wir uns nicht mehr hören, äh, schöne Schöne freie Tage hoffentlich, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann äh, hören wir uns im neuen Jahr mit äh, neuem Football-Content wieder und äh, an der Stelle dann ab zu Coach Patrick.
1: Hallo Leute. Ähm, ich habe mir überlegt, mal ein Take zu machen zu einem Thema, was mir die letzte Zeit aufgefallen ist. Ähm, und zwar gibt es in der NFL meines Erachtens eine Division, die ja ein Powerhouse in the Making ist. Ich äh, rede hier von der AFC West. Ich habe jetzt die Zeit genutzt, ähm, ein bisschen frei gehabt und auch... Von den Ansetzungen her war da viel Live-Football aus der AFC West. Chargers, Raiders, Chiefs und die Denver Broncos. Und da waren einige Spiele, Situationen und auch Sachen, die mir aufgefallen sind, die naja, wie gesagt ein Powerhouse in the making also über Kansas City brauchen wir hier nicht zu sprechen Kansas City ist ein Powerhouse die machen so weiter wie, wie, wie sie möchten praktisch also die improvisieren auch gerade sehr und äh, ich glaube sie testen auch ganz ganz viel ähm, ich denke Kansas City kann man hier ausklammern was aber ganz klar zu sehen ist, dass die anderen drei Teams ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und zwar in dem Sinne, dass ich sage, äh, Patrick hatte ja die die ähm, Las Vegas Raiders, ich glaube, ich habe Oakland schon ges äh, nochmal gesagt, also die Las Vegas Raiders als Playoff-Team, was sie ja jetzt nicht sind. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, das ist noch das Team, für das ich noch am schwärzesten sehe, beziehungsweise dem ich noch am meisten negativ entgegen, entgegensehe, was die Zukunft angeht, weil die Lücken hier am größten sind tatsächlich noch weil die Defense ist. Die Defense verteidigt niemand. Also die Defense ist also zusammen mit den Seahawks Mitte der Saison und den Detroit Lions glaube ich so ziemlich das Schlechteste der Liga. Ähm, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Da fehlt für mich äh, der Joiner im, im Backfield spielt so schlecht, äh, war eigentlich eine Riesenverpflichtung von den Rams, genauso wie, ähm, wie der Littleton, der, der ähm, Mitteleinbäcker oder der Linebäcker. Äh. Da fehlt an allen Dingen. Passrush so gut wie keiner voran Clint, Clint Farrell, äh, der von Clemson an vier getradete Passrusher, bringt es nicht auf den Platz oder ist, glaube ich, jetzt auch verletzt, aber hat auch ähm, noch nichts gezeigt. Dann ähm, der Einzige ist Max William, Ma Max Max Crosby, Max Crosby, der Edge rusher der ein bisschen Druck bringt. Ähm, also aber sie stehen sieben und sieben oder jetzt sieben und acht. Ähm, sie gewinnen Spiele. Wie gesagt, ein Powerhouse in the making. Also, die, die, die werden auch nicht mehr verlieren dann. Äh, wenn die anderen besser werden, vielleicht noch die Spiele gegen die Division. Aber ansonsten, die haben, die haben Kansas City geschlagen. Also auch ein, ein gutes Footballteam, leider noch mit vielen Lücken, aber ein gutes Footballteam. Und dann ähm, habe ich in den letzten zwei Wochen gesehen, dass da zwei Teams sind, die äh, denen es an der, bei denen man nur noch ganz kleine Stellschrauben drehen muss, beziehungsweise eine ganz kleine Stellschraube und eine etwas größere Personalie. Ähm, fangen wir mal mit den Chargers an. Bei den Chargers, meines Erachtens, da muss ein kompetenter Coach her und dann ist das ein Top-Team. Natürlich kann jetzt kann jetzt jeder sagen, äh, Justin Herbert wird einen southmore Slump haben, also das zweite Jahr schlechter spielen als das erste. Womöglich, aber er spielt es auf einem so hohen Niveau, dass ich ihm auch nicht zugetraut hätte. Ich hatte ihn pre-Draft schon als Bast abgestempelt. Ähm, was natürlich vermessen ist, sowas zu sagen. Aber ähm, der hat in Oregon im College nicht so viel gezeigt. Und im Nachhinein stellt sich heraus, es waren die Coaches. Die Coaches in Oregon haben ihn limitiert. Das Play Calling in Oregon bestand daraus: aus Screens, Screens, Screens und nochmal Screens. Ein paar und einige Screens. Und das ist halt, naja, das hat, war, hat wohl nicht dazu beigetragen, dass er für den geneigten Zuseher so als großes Draft-Talent abgestempelt wurde. Ähm, und er beweist jetzt das Gegenteil. Also für mich ist muss in Los Angeles nur, also bei den Chargers von äh, Los Angeles Chargers eigentlich nur eins geändert werden und zwar der Coaching Staff. Also ich bin eigentlich, war immer ein Fan von Anthony Lynn. Anthony heißt er, ich glaube Anthony Lynn. Ähm, hat aber jetzt diese Saison so dermaßen verkackt mit den Special Team Cups, die sie hatten, und generell das Teilweise das Play Calling und Zeitmanagement, das sie an den Tag gelegt haben, was alles Headcoaching-Sache ist. Katastrophe. Ähm, er muss gehen. Er muss definitiv gehen. Ähm, dann ist das Team aber gut. Also noch vielleicht so ein zweites, noch so ein O-Liner wird ihnen gut tun. Aber die haben einen Pass Rush mit Bosa und Ingram. Die haben gerade jetzt mit Kenneth Murray einen Linebacker-Core, einen guten, jungen Linebacker gedraftet. Wenn Dervin James zurückkommt, ist das Defense-Backfield safe. Die haben Austin Eckler als Running Back und äh, das Receiving-Core ist auch gut. Ähm, wie gesagt, Powerhouse in the Making. Ähm, und für Denver geht dasselbe. Wobei man da nicht sagen kann, dass es an einem Coaching liegt, ähm, sondern da würde ich eher auf die Frage gehen, sollte ich vielleicht mal in Philadelphia äh, bei einem gewissen Herrn Wenz nachfragen, ob der noch zu haben wäre? Wäre so eine Idee, die ich hätte, ähm, weil Denver braucht eigentlich nur noch einen konstant spielenden Quarterback. Und ja, ich weiß konstant spielender Quarterback und Wentz. Wie kann er so etwas sagen? Ähm, ich schreibe tatsächlich Carsten Wentz noch nicht ab. Ähm, das Drama begann eigentlich erst letztes Jahr nach dem, nach dem Playoff-Einzug beziehungsweise nach seiner Gehirnerschütterung in den Playoffs und dann Kam er eigentlich nie wieder so wirklich zurück. Deswegen ein schlechtes Jahr, da kann jeder mal haben. Ich schreibe den noch nicht ab. Sein Vertrag ist natürlich unfassbar. Also unfassbar unbezahlbar für, für einen Franchise. Der Trade wird unfassbar viel kosten. Also an Cap Space. Und ob Denver das leisten kann, weiß ich nicht. Aber Denver braucht einfach nur einen Quarterback. Die sind auf allen Positionen gut besetzt. Das sind richtig gute Footballspieler, wenn da, und, und Warren Miller hat noch gefehlt, wenn Warren Miller jetzt noch zurückkommt. Und dann, äh, dann haben die mit mit Chubb und Miller einen brutal guten Pass rush, haben ähm, mit äh, Justin Simmons, A.J. Bouye und so weiter, um ein bisschen Name Dropping zu betreiben, die haben da schon eine gute Defense immer noch stehen. Und die Waffen, die im Moment Drew Locke hat, das sind ja auch unfassbar gut. Also äh, natürlich hier Jerry Judy äh, ganz klar äh, vorneweg zu nennen momentan, wobei er eigentlich ja nur der Nummer 2 Receiver ist, weil Court und Sutton hat sich ja verletzt. Mit Lindsay und Gordon, ein gutes Backfeed. An der O-Line kann man natürlich immer auch noch ein bisschen was machen, aber da haben sie ja auch sich gut... Weiterentwickelt in den letzten Jahren. Ich denke einfach, dass Denver, dass Denver nur ein konstanter Quarterback fiel. Mehr nicht. Und deswegen ist für mich die AFC West mit Kansas City, mit Denver, mit Las Vegas und mit Los Angeles eigentlich ein Powerhouse in the making. Würde mich interessieren, ob ihr das genauso seht oder ob ihr mir da total widersprecht. Ähm, ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal. Hallo Leute, ich habe hier gerade NFL Red Zone laufen. Also haben wir praktisch ein Live Reaction Take oder so. Ähm, nee, ich habe die Weihnachtszeit und äh, die Feiertage genutzt, da ich selbst ein bisschen Urlaub jetzt hatte und frei hatte, äh, habe ganz, ganz viel Football geguckt und ähm, ja, was, was passiert momentan so in der NFL? Also praktisch ein Update vor dem letzten Spieltag, ähm... Ja, Patricks äh, Tipp mit den Raiders in den Playoffs ist ja dann nicht aufgegangen. Muss ich sagen, habe ich am an von Anfang an relativ schwierig gesehen, dass die in die Playoffs kommen. Ähm, momentan schaue ich gerade zu, wie sich Kansas City unfassbar schwer gegen Atlanta tut, aber Kansas City ist wird den Number One Seed fix machen. Die Steelers verlieren gerade gegen Indiana, äh Indianapolis, ähm, was ich eigentlich auch getippt habe. Also äh, die Steelers sind im Moment sehr, sehr schwach. Ähm, Gründe dafür sind mannigfaltig. Ähm, hauptsächlich meines Erachtens ist das fehlende Run-Game, aber... Das ist eigentlich nur die Hauptsache. Es, es sind da noch einige andere Sachen, weil das Passing-Game auch nicht wirklich äh, kreativ ist, was sie momentan machen. Ähm ja, die Jets, wie konnte es sein, dass die noch den Number Run Overall Pick verspielen? Ja, vielleicht war die Entlassung des Defense Coordinators dann doch die richtige Entscheidung. Ähm Schwierig zu sagen, vom, aber nichtsdestotrotz sind sie momentan Stand jetzt immer noch ein Siegeteam, ein Siegteam Sieg Sie führen zwar gerade im Moment, aber ich traue dem Braten noch nicht. Ähm, ja, die 49ers haben es dann nochmal interessant gemacht ähm, gestern Abend, haben gegen die Arizona Cardinals gewonnen. Ähm, Haben es jetzt für die Bears nochmal interessant gemacht, wobei ich glaube, dass Chicago zwar heute gewinnt, nächste Woche verliert. Ich weiß jetzt auswendig nicht, gegen wen Arizona das letzte Spiel hat. Es müssten meines Erachtens die Seahawks sein. Ähm, könnte auch nochmal spannend werden. Also der letzte Seat in der NFC ähm, ist wird am letzten Spieltag hart umkämpft sein. Und ähm, so wie ich das sehe, auch wenn die Jets gerade führen gegen die Browns, deren Receiving-Core komplett in Quarantäne mittlerweile ist, also wirklich komplett, die haben nur noch Practice-Quad-Spieler und... Äh, auf dem Feld, ähm, glaube ich irgendwie nicht dran, dass die Browns das verlieren, verlieren werden. Ähm, ja, ähm, in der NFC generell, wer gewinnt die NFC? Ich denke, Patrick's Packers werden, werden das wohl machen. Die Saints haben zwei Gäste. Am Vorgestern auch gewonnen, aber ähm, ich denke, die Packers machen das, wenn wenn hier äh, ganz klar den die Bye -Week und den den ähm, First Seed holen. Gerade weil sie noch nächste Woche gegen Chicago spielen werden. Ähm, ja, und dann bin ich mal gespannt, was so die Playoffs äh, für uns bringen werden. Also ich denke, dass, dass das Playoff-Picture in, in der NFC so sein wird, dass, ähm, dass äh, Arizona einziehen wird in, in die Playoffs als Nummer 7. Also dann wären in den Playoffs, wären drin. Green Bay, Chicago, Green Bay, ähm, New Orleans, der Gewinner der, AFA, der NFC East und Seattle oder Los Angeles und äh, dann auf fünf Seattle oder Los Angeles Arizona A7 und dazwischen noch Tampa Bay. Das denke ich wird das NFC Playoff Picture werden. Und ähm, in der AFC werden es dann wohl die Colts Titans, Kansas City. Cleveland, denke ich. Ich glaube, ich hatte auch geklincht schon. Also die sind schon sicher drin. Pittsburgh. Und ich glaube tatsächlich, dass es die Ravens noch schaffen. Das, was ich schon, schon beim, beim letzten Take über die AFC oder über das Playoff-Picture der AFC gesagt habe. Ich glaube irgendwie, dass die Ravens das noch schaffen werden. Ja werden spannende Playoffs werden. Das war es soweit zum praktisch Live-Take hier. Ich gucke mir jetzt mal noch zumindest mal die ersten beiden Slots an, was für Spiele da noch auf uns zukommen. würde sehr gerne morgen Nacht, heute Nacht, heute auf morgen Nacht, das Packers-Titans-Spiel gucken, aber das weiß ich nicht, ob ich das schaffen werde heute. Das sind dann elf Stunden Football oder so. Und da ich schon die Wiederholung von gestern Nacht äh, geguckt habe, das glaube ich dann auch für mich genug. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, wie, sagt man, wie sagt man so schön, fangt's gut an. Liebe Grüße, Coach Patrick. Ich bin
0: Yeah. Got to get the
1: fashion. Yeah. Got to get the fash on. Yeah. Yeah. on. Here it is. Oh. 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 The like field. It. It. Yeah. Don't cross the hash. Yeah. Flat, LeBron. Yeah. To go. Run him, run him. Stay on him, stay on him. That's a sack on the ball. Daniels. Good job. No Rick. That's a sack. Right. Hey, hey, you hey, didn't know what you were they doing. Daniel, remember, if he goes out on that left, he's got ball.